0: Der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Football-K.O. Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Nils, Sascha ist auch heute nicht dabei, dafür haben wir einen ganz interessanten Gast. Das erste Mal, dass eine Schiedsrichterin bei uns im Podcast ist, aber wer es genau ist, sie stellt sich jetzt selber vor. Hi Franzi.
1: Hallo Nils, vielen Dank für die Einladung bei eurem Podcast. Ähm, ja, mein Name ist Franziska Wittfeuer, ich bin Fußballschiedsrichterin mein halbes Leben lang und ich freue mich, euch ein bisschen in die Welt der Schiedsrichterei äh, mitnehmen zu können heute bei unserem Gespräch.
0: Sehr schön. Ähm, wie es bei uns so üblich ist, starten wir erstmal mit dem aktuellen, frisch zum Anfang des Jahres. Du hattest schon einen Lehrgang, hast jetzt die Woche nochmal einen und auch morgen dann schon dein erstes Spiel dieses Jahr. Erzähl mal, wie... Lief der erste Lehrgang so, was erwartet dich im zweiten und welches Spiel pfeifst du überhaupt?
1: Genau, letztes Wochenende hat mein erster Lehrgang hier im neuen Landesverband stattgefunden. Ähm, ich bin zum ersten ersten in den Norddeutschen Fußballverband gewechselt, äh, weil sich mein Lebensmittelpunkt in den Osten der Republik ähm, ja, gewandelt hat. Und äh, dementsprechend ähm, war der Lehrgang für mich mit sehr vielen neuen Eindrücken, neuen Kollegen bestückt. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, ich wurde gut aufgenommen und das war ein guter Startschuss für das neue Jahr. Ähm, dementsprechend, wie du gerade gesagt hast, morgen folgt das erste Testspiel, auch hier in Leipzig bei Chemie. Ähm, dort werde ich mal wieder in eine andere Rolle schlüpfen, nämlich als Assistentin. Da freue ich mich auch darauf, weil das äh, ja, habe ich in den letzten Monaten weniger verfolgt, diese Aufgabe, weil halt mein Hauptfokus auf der Schiedsrichterei, also auf der Schiedsrichterin auf dem Platz äh, liegt. Aber ich es durchaus sehr interessant finde, auch mal wieder in die Rolle der Assistentin zu schlüpfen. Und dann am Freitag geht es nach Kaiserau zum Drittliga-Lehrgang der Herren.
0: Alles klar, schon mal sehr coole Infos. Ähm, beim dritten Liga-Lehrgang, was steht da so genau auf dem Programm? Was wird da genau passieren?
1: Ja, ganz verschiedene Komponenten. Jeder Lehrgang ist ähnlich aufgebaut, also ganz viele Lehrvideos, verschiedene Themen, die natürlich auch ähm, im Fokus stehen. Handspiel, ich glaube, das kennt jeder, da kann man wahrscheinlich... Äh, jeden Tag diskutieren, wie die Auslegung ist, aber da bekommen wir natürlich auch sogenannte Leitplanken ähm, festgelegt, auf die wir dann achten. Ähm, weitere Themen, natürlich Strafraumszenen, ähm, was auch in der ersten Hälfte der Saison jetzt im Fokus stand, war das Thema Serious Foulplay, also ähm, Foulspiele, die einfach auch ähm, eine Verletzung herbeiführen können bei Spielern und es dann eine rote Karte geben muss. Und eben noch weitere Themen, die wichtig auch für uns im Team sind, zum Beispiel Kommunikation, wo wir dann auch mit zwei Piloten jetzt am Wochenende arbeiten werden und verschiedene Gesprächsleitfäden auch erarbeiten werden.
0: Sehr interessant. Also Kommunikation ist ja generell im Fußball ein sehr wichtiges Thema und natürlich auch sehr wichtig, dass das dann auch bei den Schiedsrichtern geschult wird, wo es dann wo die Entscheidungen dann doch sehr schnell getroffen werden müssen im Team.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Gibt es da dann auch, ähm, ja ich sage jetzt mal, Praxis Modul ist das falsch, aber Praxiseinheiten, die ihr jetzt da im Lehrgang habt?
1: Also jetzt nicht speziell zum Thema Kommunikation, aber äh, wir haben natürlich äh, am Tag verteilt, Mindestens zwei Trainingseinheiten. Also, da geht es auch um Mobility, aber natürlich auch Ausdauer, einfach als so ein Fitnesstest. Und die Kommunikation, also da die Praxis, müssen wir uns halt einfach auf den Platz dann holen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir halt da wirklich mal einen Gesprächsleitfaden festlegen, dass wir dann auch mit den Spielen da werden und dann einfach mit wenigen Worten genau beschreiben können, was in den gewissen Situationen passiert, weil wie du schon gesagt hast, das geht wahnsinnig schnell, wir müssen innerhalb von weniger, wenigen Sekunden Entscheidungen treffen und da ist es halt auch wichtig, dass man mit den Assistenten ähm, ja sehr zielgerichtet kommunizieren kann.
0: Verstehe, verstehe. Ähm, zu dem Spiel nochmal, ähm, jetzt morgen, du bist ja als Assistentin unterwegs, ähm, die also bist du, du bist ja hauptsächlich als Schiedsrichterin aktiv. Wie oft kommt es vor, dass du tatsächlich auch als Assistentin dann dabei bist?
1: Tatsächlich, äh, in den ja, wie ich schon gesagt, in den letzten Monaten sehr äh, selten, beziehungsweise gar nicht, ähm, weil ich ja auch FIFA-Schiedsrichterin bin. Also mein Fokus liegt voll auf der Schiedsrichterei, also auf dem Platz. Ähm, aber hier im Osten ist das halt so gang und gäbe, dass man ähm, als Schiedsrichter, auch äh, als Assistent mitfährt. Ähm, und deshalb finde ich das vollkommen okay. Ich war ja vor meiner FIFA-Schiedsrichtertätigkeit auch viel als Assistentin im Einsatz und mir hat das immer Spaß gemacht. Und ähm, ich finde, man kann auch noch besser auf seine Assistenten eingehen, wenn man immer mal wieder in die Rolle selbst schlüpft und merkt, oh, da wäre es ja schön, einen Input auch vom Schiedsrichter zu bekommen. Und das kann ich dann natürlich auch wieder für meine Spielleitungen mitnehmen.
0: Sehr gut, sehr gut. Da du ähm, jetzt schon angesprochen hast, dass man sich da besser reinfinden kann, auch in die Rolle des Assistenten. Ähm, inwiefern unterscheidet sich die Rolle? Also klar, natürlich der Schiedsrichter trifft die Entscheidungen am Platz, aber im Endeffekt ist es ja trotzdem noch das ganze Team involviert. Sagst du, dass es eher, ich sage jetzt mal, weniger Druck oder ist es im Endeffekt dann doch gleich, weil man ja trotzdem im Team agiert?
1: Also für mich steht immer das Team, an, also das hat die oberste Priorität, aber ich glaube, wenn man jetzt rein vom Druck spricht, wenn man das auch in der Öffentlichkeit sieht, dann lastet natürlich der meiste Druck auf dem Schiedsrichter, weil der Name fällt irgendwie immer, egal ob jetzt eine Fehlentscheidung zum Thema Abseits war oder Strafstoß, ähm, aber an sich die Rolle als Assistent ist, finde ich, fast noch wichtiger, als der Schiedsrichter in der Mitte, weil der Assistent muss alles mitentscheiden. Egal, ob jetzt eben abseits. Gut, das ist zu 100% Aufgabe des Assistenten, beziehungsweise die Hilfe des Schiedsrichters ist schon manchmal nötig bei wenigen Entscheidungen. Aber generell hat der Assistent immer die Augen überall. Also auch wenn 80 Meter entfernt eine Faulsituation ist, kann es sein, dass der mal einen Input gibt und sagt, Boah, von meiner Position aus äh, sieht das ganz schön heftig aus oder äh, denkt mal über Geld nach, wie auch immer. Also der muss wirklich über die ganze Spielzeit voll konzentriert sein ähm, und deshalb finde ich das auch ähm, eine ganz schwierige Aufgabe, wo ganz viel Druck an sich im Team auch auf den einzelnen Assistenten lastet.
0: Okay, also von Druck, ich meine, als Schiedsrichter, ich glaube, vom Druck kommt man da nie los. Man sieht es jetzt in der Bundesliga, aber auch eigentlich an jedem Sportplatz, in eigentlich jeder Liga, dass sofort, wenn irgendwas mal nicht so läuft, wie man sich das wünscht, eigentlich ist es immer der Schiedsrichter. Ja. Und ich glaube, da Total. kannst du auch schon ein Lied von singen. <lacht> 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 ähm,
1: ja, es ist halt in unserer Gesellschaft irgendwie so, wenn man Fehler macht, ähm, dann kommt gleich Kritik andersrum, wenn man Sachen vielleicht auch mal gut macht oder jetzt als Schiedsrichter eben gut entscheidet, kommt nicht, boah, super und toll und dieser Lob, den man ja eigentlich auf der anderen Seite erwarten könnte oder würde. Ähm, und damit muss man als Schiedsrichter schon klarkommen.
0: Das auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, also ich mir ja selber auch eine Fußballmannschaft und bin auch selber Spieler. Ähm, ich würde es wahrscheinlich nicht so gerne machen.
1: <lacht> ja, ich war früher auch Spielerin, da war ich auch anders
0: <lacht> Also ich mache jetzt, will jetzt dann meinen senna machen und also da ja ist ja auch der shidi schein mit dabei So Das sind jetzt auch, das sind ich glaube drei Spiele oder so, die man pfeifen muss aber auch, ja, muss nicht sein, aber gehört dazu muss man dann durch.
1: Auf jeden Fall. Und vielleicht äh, lernst du ja auch die Schiedsrichterei äh, nicht nur kennen, sondern dann auch lieben, weil ähm, es hat ja auch vor allem die schönen Zeiten, die dann überwiegen. Also man hört ja immer so, okay, man wird irgendwie beschimpft und beleidigt und alles ist negativ, aber ganz so ist es ja nicht. Ähm, sonst wäre ich auch keine Schiedsrichterin mehr und ich bin ja schon mehr als mein halbes Leben Schiedsrichterin. Also der Spaß überwiegt, weil sonst hätte ich vielleicht auch schon aufgehört.
0: Das auf jeden Fall. Also die po positiven Seiten darf man auf jeden Fall auch nicht vergessen. Aber es ist keine leichte Aufgabe. Aber das weißt du ja.
1: Man wächst daran.
0: Das auf jeden Fall. So, bevor wir aber noch weiter ähm, zu deinem Schiedsrichter- da sein, kommen erstmal zum Anfang deiner Karriere, wie bist du denn überhaupt zum Fußball gekommen?
1: Also generell zum Fußball bin ich gekommen, weil ich schon immer sehr äh, Ballsport affin war. Also ich habe Tennis gespielt, Tischtennis gespielt und eben dann auch Fußball. Ähm, seitdem ich ein kleines Kind war, und ähm, dementsprechend äh, hatte ich da schon immer ein großes Interesse daran, wobei ich sagen muss äh, Schiedsrichter oder was man da macht und äh, was da alles dazugehört, hat mich gar nicht interessiert bis ein Kumpel von mir eben meinte so, er wird der Schiedsrichter, weil da der Vater auch schon Schiedsrichter war, ja und dann bin ich mit dem mitgegangen und dann hatte ich meinen schiri in der Tasche
0: <lacht> Also sehr ja aus Zufall ja, heraus.
1: total Zufall und eigentlich nur weil ja, weil wir eben befreundet waren und der dann nicht alleine hingehen wollte und äh, letztendlich hat das jetzt irgendwie ja, mein bisheriges Leben ganz schön geprägt.
0: Ja, es sind manchmal auch die kleinen Entscheidungen, die dann auf einmal zu so, sowas führen.
1: <lacht> genau, ja.
0: So, ähm, ich weiß, ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich weiß gar nicht, ob du selber im Verein Fußball gespielt hast, da habe ich jetzt nämlich gar nichts gefunden. Ja, natürlich. Willst ich du hab, davon erzählen?
1: Äh, ja, äh, ich, ich komme ja aus äh, einem kleinen Dorf in Bayern, <lacht> im schönen Niederbayern, und da habe ich auch angefangen, Fußball zu spielen, beziehungsweise ich habe nur dort gespielt, weil für so einen kleinen Dorfverein haben wir dann auch relativ äh, gute Erfolge erzielt. Ähm, man muss sagen, ich habe wirklich nur bei den Jungs gespielt, also bis ich 16 war, ähm, weil ich keine Lust hatte, zu einem Frauenverein zu wechseln. Und ähm, wir haben unter anderem C-Jugend Bayern-Liga gespielt, was für so einen ja, Dorfverein ja schon ganz gut ist, wenn man dann mal gegen Bayern München und so spielt. Und ähm, das hat schon Spaß gemacht. Ähm, aber letztendlich ist dann eben so in der Phase ja, wo man auch ähm, sich dann entscheiden muss, gehe ich dann eben zu einer Frauenmannschaft oder mache ich doch eher die Schiedsrichterei, habe ich mich für die Schiedsrichterei entschieden und ähm, seitdem spiele ich dann auch nicht mehr Fußball, also seitdem ich 16 bin, sondern bin, ja, nur noch Schiedsrichterin
0: gewesen. Okay, war das für dich eine leichte Entscheidung, dann zu sagen, okay, ich mache jetzt Schiedsrichterin oder war das, ja, so eine 50-50-Entscheidung? Nee, ja?
1: Also in, ab dem Zeitpunkt war es eigentlich schon einfach, weil eben ich nicht wechseln wollte zu einer Frauenmannschaft und dann da immer hinfahren. Ähm, ich meine, das ist ja auch, äh, sage ich mal, zeitintensiv. Wobei, wenn man es dann mit der Schiedsrichterei vergleicht, wäre es genauso zeitintensiv gewesen. Aber mir hat einfach die Schiedsrichterei in dem Moment mehr Spaß gemacht. Und äh, deshalb fiel mir die Entscheidung recht einfach.
0: Okay, gut. Also war dann klar, okay, Schiedsrichterin und das... Hat genau. sich ja bis heute ganz gut bewährt, würde ich sagen.
1: Ja, würde ich auch sagen, ja.
0: So, dann kommen wir mal zu deiner Schiedsrichterkarriere. Ähm, ich habe jetzt Daten seit 2013. Dann, falls es, da, falls du davor schon aktiv warst. Nee, ist richtig, nee, ja. Ist richtig, okay, sehr ja. gut. Ähm, genau, du hast ja dann dein ähm, schiedsrichter gemacht, wie du schon gesagt hast. Und hast dann, ähm, also ich habe jetzt nur Daten zu BE-Union-Bundesliga, die du dann gepfiffen hast.
1: Okay, ja, ich habe, also ich habe 2005 meinen Schirischein gemacht und man fängt ja immer mit so Jugendspielen an mhm. ähm, und so weiter. Und da halt bei mir da der Fußball noch sehr im Fokus stand und ich ja den Schirischein nur ja auch aus einer Gefälligkeit heraus gemacht habe, ähm, habe ich das erstmal gar nicht so ernst genommen bis ich dann irgendwann äh, eben auch mehr Spiele geleitet habe und dann gemerkt habe, ach, das macht ja auch Spaß, wenn man seine Klassenkamera anpfeift. Ähm, und dann so mit 15 ähm, gab es einen kreisschiedsrichter Kreisschiedsrichterobmann, der dann auch gemerkt hat, oh, die hat ja was drauf. Und dann ging das eigentlich relativ schnell, dass ich eben auch Herrenspiele gepfiffen habe, dann eben auch Kreisliga schon mit Assistenten und dann eigentlich jede Saison irgendwie eine Klasse höher gekommen bin. Und ja, ich jetzt letztendlich in der dritten Liga gelandet bin.
0: Ja, ähm, du hast jetzt eigentlich schon so die Kurzfassung erzählt. Ich würde trotzdem ganz gerne auf die einzelnen ähm, Jahre noch eingehen. Also du hast dann 2013 14 in der B-Union-Bundesliga, also Juniorinnen-Bundesliga so rum, angefangen und dann ein Jahr später warst du dann schon als Zweitliga-Schiedsrichterin bei den Frauen aktiv
1: Ja, ich glaube, also das stimmt nicht ganz
0: Das stimmt nicht ganz, okay
1: Welches Jahr, war soll das gewesen sein? Ähm,
0: 2014-2015 Okay,
1: doch, das kann sein Das, kann das sein. stimmt Ich war die Saison vorher noch ja. Assistentin in der zweiten Liga Und dann ähm, Zweitliga-Schiedsrichterin selbst Und dementsprechend auch Erstliga-Assistentin Genau und dann habe ich, glaube ich, drei Jahre zweite Liga gepfiffen und bin dann in die Frauenbundesliga aufgestiegen.
0: Genau, das war dann 17, 18. Ja, genau. Jetzt, ja. jetzt habe ich es auch da. Genau. Ähm, hast dann auch schon sieben Spiele gepfiffen? Ich muss sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt, ob man sagt, dass das viele Spiele sind als Schiedsrichter oder da müsstest du... In, mir jetzt in der
1: Saison... Ja, also wir haben ja nicht so viele Frauenmannschaften in der ersten Liga. Dementsprechend sind es ja nicht so viele Spiele pro Spieltag. Also ich sag mal so zwischen sieben und vielleicht mal zehn Spielen in der Saison ist in der Frauenbundesliga ein normales Maß.
0: Okay, okay, gut, dann weiß ich da jetzt auch Bescheid.
1: <lacht> und man muss ja immer dazu sagen, als Frau hat man ja nicht nur diesen Wettbewerb, sondern wir sind ja auch immer noch bei den Männern aktiv. Also da, die Spiele kommen ja auch dazu. Ja. Deshalb ist das, das natürlich das immer äh, so diese Doppelrolle oder diese Doppelaufgabe, die wir haben, ähm, was ja auch total sinnvoll ist, um da eben äh, ja, eine gewisse Wettkampfhärte zu bekommen.
0: Das auf jeden Fall. Dann habe ich gleich mal eine Frage noch zu deiner... Ja, ich sag mal Tätigkeit als Bundesliga-Schiedsrichterin. Was ist das für ein Gefühl, dann wirklich zu wissen, okay, ich bin jetzt wirklich in der höchsten Spiegslasse bei den Frauen als Schiedsrichterin, obwohl immer mit dem Hintergedanken, dass du ja eigentlich durch Zufall da ins in die Schiedsrichterei <lacht> reingerutscht bist.
1: Ja, dieser Zufall, der ist mir ja gar nicht so präsent im Kopf, ähm, weil letztendlich habe ich mich ja dann aktiv für die Schiedsrichterei entschieden und ähm, deshalb natürlich ist bei jedem Spiel, egal ob jetzt Frauen-Bundesliga oder andere Spiele, äh, freue ich mich einfach darauf, weil ich mit ganz viel Leidenschaft auch dieses Hobby ausübe. Ich habe da ganz großen Spaß daran und jedes Spiel ist irgendwie eine gewisse Herausforderung und ich mag es, wenn man dann auch so ein leichtes Bauchkribbeln hat. Das ist natürlich bei so frauen nochmal noch mal mehr als wenn es jetzt äh, eine Spielklasse vielleicht darunter ist, weil man da ja auch dann schon noch mehr Erfahrung mitbringt. Ähm, aber dieses Gefühl, das kann einem keiner nehmen. Und da freue ich mich jedes Wochenende drauf.
0: Sehr schön. Ja, ich glaube, das ist aber auch wichtig, dass man, ich meine, ich, ich glaube, das gilt für jeden Lebensbereich, dass man da einfach Spaß dann hat an dem, was man macht. Weil sonst, ja, ist natürlich ja. auch...
1: Ja, und auch diese, diese gewisse Herausforderung, weil wenn ich da reingehen würde und sagen würde, ja, passiert eh nichts, ähm, dann hat man auch nicht die, die Anspannung, die man braucht ähm, für die Entscheidungen und für das gesamte Spiel.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, jetzt muss ich leider mit den Daten ein bisschen passen, ich habe jetzt nicht nur oder nur die Daten, die ähm, für die Frauenspiele Deswegen, wenn du mir ein bisschen aushelfen könntest mit den Spielen, die du dann im Herrenbereich auch gepfiffen hast, in den Jahren.
1: Ja. Ähm, also in den Jahren. Ich habe zweieinhalb Jahre äh, Regionalliga gepfiffen und äh, bin dann 2022, 2023 äh, für die dritte Liga bei den Herren nominiert worden. Und bin seitdem auch eben Drittliga-Schiedsrichterin bei den Männern. Genau. Ich bin auch immer nicht so gut mit Zahlen und Daten, <lacht> deshalb äh, muss ich auch so ein bisschen überlegen und kann das nur so grob sagen. Aber das stimmt auf jeden Fall.
0: Okay. Dann muss ich auch fragen, wann hast du denn dein Drittliga-Debüt gegeben? Da habe ich leider auch gar nichts gefunden. Ich habe ja. gefunden, dass du ein paar Spiele gepfiffen hast, aber nicht wann und, ja. und wer.
1: Also ich habe mein Drittliga-Debüt letztes Jahr gegeben, 2023, weil ich mich leider in der ersten Saison im Sommer verletzt hatte. Und dann war mein Debüt beim bei Ferl gegen Elversberg. Also das war äh, zu der Zeit dann auch, sage ich mal, eins der ja, Top-Spiele, weil Elversberg als Aufsteiger natürlich Tabellenerster war und davor eine ganz schöne Durststrecke hatte. Dementsprechend ähm, war das erste Spiel schon gleich von großer Bedeutung. Also nicht nur, weil es mein erstes Spiel war, sondern eben auch wegen der Konstellation mit Elversberg und so weiter. Ja, und das hat äh, richtig Spaß gemacht auf mehr.
0: Sehr schön, sehr schön. Und was ist das dann für ein Gefühl? so Das erste Mal, jetzt wirklich, also wirklich Profifußball eben auch im Männerbereich zu pfeifen, ist ja wahrscheinlich auch auf dem Platz dann nochmal was ganz anderes, oder? Definitiv.
1: Also die Spieler haben ja auch einen gewissen Druck. Man weiß selbst auch, wie du schon sagst, das ist die erste Profiliga in Deutschland. Ähm, da geht es halt nochmal um mehr. Ähm, vor allem dann auch bei der Konstellation. Elversberg hat eben um den Aufstieg beziehungsweise um Platz 1 in der dritten Liga gespielt, ähm, da hat man dann nochmal mehr Bauchkribbeln <lacht> und nochmal eine andere Anspannung als eben vielleicht bei anderen Spielen. Ähm, da sind natürlich viele Faktoren zusammengekommen nach der Verletzung, endlich der Start in der dritten Liga, dann diese Konstellation äh, der Mannschaften, ähm, Drittligaspiel, also das war äh, ein atemberaubendes Erlebnis so das erste Drittligaspiel dann zu pfeifen.
0: Das glaube ich dir. Und ich ziehe jetzt schon mal eine Frage vor, einfach weil es sich jetzt anbietet, jetzt beispielsweise bei dem Drittligaspiel oder generell bei Spielen. Wie ist da dein Tagesablauf? Wie, also ich weiß, oder ich weiß wie es als Fußballer ist, aber was macht mhm. man als Schiedsrichter vor einem Spiel? Wie läuft da der Tag ab bis zum Anpfiff?
1: Ja, also ähm, generell kommt es natürlich auch darauf an, wann der Anstoß ist, aber wenn wir jetzt mal so von einem normalen ja, Wochenende ausgehen, Anstoß 14 Uhr oder zwischen 13 und 15 Uhr, bleiben wir generell äh, immer einen Tag vorher über Nacht, also da beginnt eigentlich ja schon die Spielvorbereitung, äh, also die unmittelbare Spielvorbereitung, äh, wenn man so zu Hause verlässt und dann zum Spielort kommt. Ähm, man geht mit seinem Team den Abend vorher essen. Ähm, also das gehört für mich halt auch so einfach äh, zum Team dazu. Ähm, und dann ja, am nächsten Morgen natürlich zusammen frühstücken, äh, spricht schon über die einen oder anderen äh, Sachen, die irgendwie auffällig waren, über Teams oder generell ist natürlich das Fußballthema immer präsent. Ähm, aber mir ist schon auch wichtig, dass man das Private irgendwie so ein bisschen mit einbezieht, ähm, weil ich glaube, im Team ist es wichtig, dass man sich eben auch unabhängig vom Fußballplatz so ein bisschen kennt und ähm, letztendlich kommt es halt dann äh, ja, so auf einen, äh, auf einen selbst drauf an, wie man dann noch gestaltet. Manchmal sage ich, okay, ich gehe jetzt noch eine halbe Stunde spazieren draußen, einfach ein bisschen frische Luft, nochmal Kopf frei bekommen, ein bisschen runterfahren, ähm, aber man ist ja dann auch eineinhalb Stunden vorher am Spielort. Also der Spieltag an sich ist eigentlich jetzt äh, nicht sehr erlebnisreich, außer Frühstück, einfach nochmal ein bisschen entspannen, runterkommen, aber dann natürlich auch wieder hochfahren. Also dementsprechend ähm, gucke ich dann gerne nochmal den ein oder anderen Spieler an oder in der ein oder anderen App, was die erwarten, äh, Spielberichte, damit man einfach nochmal alles präsent hat ähm, und dann dementsprechend auch die Anspannung langsam steigt, äh, wenn es dann losgeht zum Stadion.
0: Okay, also einfach, ja, ein bisschen über die Teams und dann sehr individuell, jeden, also da hast du auch keine feste Routine, wo du jetzt sagst, also das mache ich vor jedem Spiel, das muss sein, oder gibt es da was, was du sagst?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie ich mich auch fühle. Ähm, also ich bestimmt habe ich unterbewusst so meine Routinen, also was ich trinke, was ich esse. Ähm, aber jetzt nicht, dass ich sage, das muss ich haben, weil wenn es dann mal nicht klappt, möchte ich auch nicht, ähm, dass mir das irgendwie im Kopf rumgeht und ich denke, boah, jetzt hatte ich nicht meinen Energy Drink, jetzt läuft's nicht. <lacht> Weil ähm, das ist halt auch nicht immer gewährleistet, also vor allem, wenn man eben dann auch manchmal international unterwegs ist und da äh, in Albanien dann ein Spiel pfeift, ähm, da muss man dann schon so aufgestellt sein, dass man sagt, egal welche Bedingungen, egal welche Spielvorbereitung jetzt vielleicht möglich war oder nicht möglich war, ähm, ich kann mein Spiel pfeifen.
0: Okay, ja gut, das ist natürlich sehr wichtig. Allerdings ist beim Fußball, also gibt es, gibt ja sehr viele Fußballer, wahrscheinlich auch Schiedsrichter, die wirklich so feste Rituale haben, sagen, okay, ich muss, ich muss vor dem Spiel das machen, ich muss das machen, sonst wird es nichts. Ja. Aber ist natürlich fast besser, wenn man keine hat, weil dann, wie du schon sagst, wenn man mal was vielleicht nicht klappt, dann, ja, kann man ja. trotzdem mit einem kühlen Kopf Spielpfeifen und hat es eben nicht mehr im Hintergedanken. Du ja, hast das stimmt gerade schon angesprochen ähm, mit Spielen außerhalb Deutschlands. Du bist ja jetzt auch schon länger als Schiedsrichterin für EM-Qualifikationsspiele, WM-Qualifikationsspiele eingeteilt. Meistens genau. im Jugendbereich. Wie Was ist das für ein Erlebnis? Wirklich, dass man jetzt, okay, man ist jetzt wirklich mal in einem ganz anderen Land und pfeift da auch Mannschaften oder Länder, die man ja, wo man eigentlich jetzt nicht wirklich einen Bezug zu hat, sage ich jetzt mal, aber ja, einfach dieses Erlebnis. Man fliegt jetzt wirklich in ein anderes Land, um dort ja, seinen ja. Job, sein Hobby auszuüben.
1: Ja, genau, so ist es. Man muss sich dessen halt auch bewusst sein, dass man dann wirklich acht Tage, also meistens gehen so Turniere, also wie du angesprochen hast, diese Jugendturniere, U19, U17, EM, WM-Quali, acht Tage, also das heißt, man hat einen Anreisetag, das an sich ist ja schon für manche ein Erlebnis, also in den Urlaub fliegt, nur dass es das halt irgendwie Hobby, Beruf ist, also ich sag mal, das ist so ein bisschen ja, beides. Und dann in ein anderes Land zu kommen, wo man vielleicht vorher auch noch nie war, weil es ja, jetzt nicht so üblich ist, dort vielleicht auch einfach mal Urlaub zu machen. Ähm, das ist schon was Besonderes. Ähm, vor allem, wenn man dann halt da vom Flughafen abgeholt wird, zum Hotel gebracht wird ähm, und eigentlich alles organisiert ist. Von Essen, wann machen wir Training, ähm, wie ist der Spieltagsablauf und so weiter. Also das ist schon privilegierend. Oder dass ich in diesem Fall halt äh, FIFA-Schiedsrichterin bin.
0: So, wir sind nach den Tonproblemen wieder da. Sie, du darfst weitererzählen.
1: Ja, genau. Ich habe ja gerade über den Ablauf von einem internationalen Turnier gesprochen. Ähm, letztendlich alles geregelt. Man hat immer einen Matchday, dann zwei Tage Restday, beziehungsweise man sagt halt international Matchday plus eins oder dann Matchday minus eins und dann wieder Matchday. Also insgesamt drei Spieltage ähm, und dann nach einem letzten Spieltag eben auch wieder die Abreise nach Hause und dann halt acht Tage, die man unterwegs ist, mit vielen Eindrücken, also ja jetzt nicht nur was Fußball angeht, sondern eben auch kulturelle Eindrücke aus dem Land, wo man dann gerade ist, man hat andere Schiedsrichterkollegen aus anderen Ländern auch und da sammeln sich schon ganz viele Eindrücke, die man dann auch zu Hause erstmal wieder verarbeiten muss. Weil das ist ja letztendlich kein Urlaub, sondern Arbeit, die wir da auch haben.
0: Das stimmt natürlich. Wie viel sieht man denn dann tatsächlich auch vom Land? Wenn du jetzt sagst, du hast meistens dann drei Spieltage in acht Tagen mit Hinreise, Ab, Abreise. Wie viel Zeit bleibt da wirklich dann, sich auch eben im Austausch mit den anderen Schiedsrichtern, aber auch eben mal das Land an sich zu erkunden?
1: Ja, also es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell die Zeit dann auch vergeht, wenn man da wirklich äh, auf so einem Turnier ist, äh, weil halt alles sehr strukturiert ist von Mahlzeiten, von Meetings, die wir auch haben. Ähm, also wir haben ja da auch immer dann zwei internationale Beobachter vor Ort, äh, wo man dann nicht nur über die Spiele spricht, die wir eben dort leiten, sondern uns auch andere internationale Szenen angucken, dort auch ähm, verschiedene Topics dann mal haben, die die Beobachter festlegen, dass wir mal über ähm, ja, gelbe Karten sprechen, Tacklings oder äh, eben auch Strafraumsituation. Ähm, also das heißt, der Tag ist total durchstrukturiert und dementsprechend bleibt auch wirklich nicht so viel Zeit, dann ähm, irgendwie das Land zu erkunden. Aber ähm, eigentlich ist es immer so, dass wir wirklich einen ähm, Tag frei haben, wo wir halt dann auch als Gruppe ähm, irgendwie einen Ausflug machen. Und da kann man dann schon einiges aufsaugen, beziehungsweise auch äh, die Betreuer vor Ort sind ja Einheimische. Und da kriegt man ja schon auch ähm, viele Sachen mit, die vielleicht da eben ganz normal sind, Gewohnheit sind, ähm, die dann eben anders sind, als wir sie kennen
0: verstehe, Aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass man dann eben nicht nur wirklich in ein anderes Land liegt, um dort zu pfeifen, sondern dann eben auch ein bisschen was von der Kultur damit nimmt, weil es soll ja dann trotzdem noch ein Ausgleich da sein.
1: Genau, auf jeden Fall, damit man auch ähm, eben jetzt wirklich nicht die acht Tage nur Fußball, Fußball, Fußball und Entscheidungen und ähm, ja, man wird ja auch benotet, also es ist ja, auch da wieder der gewisse Druck, dass man sich gut präsentiert, gute Spielleitungen zeigt. Ähm, eben auch, dass man dann mal wieder runterkommt, äh, mal einen Tag kein Training ähm, und sich sozusagen resettet und wieder neu dann auf äh, meistens den letzten vorbereitet.
0: Sehr gut, das bringt mich dann auch gleich zu einer Frage, weil du gerade schon gesagt hast, dass ihr dann auch bewertet werdet. Oder allgemein beobachtet werden, werdet vom Verband auch. Wie läuft dann so eine Bewertung ab? Also ähm, ja, wie wird euch das dann praktisch übermittelt? Kriegt ihr da ein Dokument oder setzt ihr euch da dann wirklich als ähm, Gespann mit eben diesem Beobachter, den Beobachtern zusammen und unterhaltet ihr euch? Oder wie, wie ist das genau?
1: Also im Grunde äh, sind es verschiedene Komponenten, die so ein Coaching- oder Beobachtungsgespräch oder die Beobachtung im Allgemeinen enthalten. Ähm, das ist einmal, dass der Beobachter natürlich vor Ort ist im Stadion und wir dann äh, unmittelbar nach dem Spiel, also noch im Stadion, ein ganz, ganz kurzes Feedback bekommen. Also meistens nur ja gut gemacht oder einfach nur ein Händedruck. Ähm, das kommt immer ganz drauf an, wie natürlich der oder die Beobachterin dann auch so drauf sind.
0: Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Genau, also letztendlich äh, bei internationalen Spielen ist es so, dass man ja dann auch zusammen im Hotel ist mit dem Beobachter. Und äh, der dann auch erstmal die Aufzeichnung des Spiels bekommt, wenn es da irgendwelche Entscheidungen gab, die man halt nochmal angucken muss, also Strafstoß oder vielleicht auch Abseitsentscheidungen, die knapp waren und dann ein Tor entstanden ist, ähm, dann äh, werden die natürlich erstmal mit Video gecheckt. Und dann ähm, setzen wir uns hin und gucken uns die Videos an, ähm, geben unseren Eindruck äh, oder nochmal wieder ähm, dann die Beobachterin und dann gehen wir auch äh, wirklich recht schnell in die Clips, weil letztendlich liegt die Wahrheit halt dann auch in den Bildern. Und äh, je nachdem welcher Wettbewerb kann man da schon ganz viele Situationen gut auflösen ähm, und dementsprechend fällt halt dann die Bewertung aus. Also meistens geht es halt schon um die spielentscheidenden Situationen, also gelbe Karten, rote Karten, Strafstoßentscheidungen, aber natürlich auch der gesamte Spieleindruck sind wichtig. Und dann wird von der Beobachterin oder dem Beobachter ein, ein Beobachtungsbogen geschrieben, wo dann verschiedene Kriterien ähm, ja, abgearbeitet werden müssen von dem Beobachter, ähm, wo eine Bewertung dann geschrieben wird. Und dann eben auch eine Note erfolgt.
0: Okay, ist das dann wie in, also. Wie man es vom Kicker zum Beispiel auch kennt, einfach 1 bis 6. <lacht> oder ist das in nee. Punkten? Oder wie ist das, wird das genau bewertet dann?
1: Genau, da gibt es ein Punktesystem. Das ist auch jetzt schon wirklich sehr unterschiedlich. Also hier in Deutschland haben wir ein anderes Punktesystem als jetzt zum Beispiel noch international. Also international gibt es den ja, sogenannten 8 4 bogen also da gibt es im Grunde Noten von 0 bis 10, wobei man sagen muss, dass halt die Standardnote ähm, zwischen 8.3 und 8.4 liegt. Also das ist ein normales Spiel, wo man eine gute Spielleitung ähm, hinlegt und wenn jetzt besonders schwere Situationen dabei sind oder generell der Spielcharakter schwer ist dann und man alles super macht, dann kann es auch mal sein, dass man eine 8.5 bekommt. Aber gleichzeitig, wenn man halt einen schweren Fehler macht, also zum Beispiel einen Strafstoß nicht gegeben, falscher Strafstoß gegeben oder eine rote Karte fehlt, ähm, dann werden gleich 0,5 Punkte abgezogen und ähm, das wäre halt dann eine Note von 7,9 und das äh, ja, wäre dann nicht so gut. Und in Deutschland haben wir halt ein Punktesystem jetzt seit einem Jahr mit 240 Punkten, wo nochmal detaillierter auf die verschiedenen Aufgaben des Schiedsrichters eingegangen wird. Also nochmal viel detaillierter, nicht nur dem Part Fitness, ja okay, man ist fit, sondern ähm, wie sieht das vielleicht auch aus, äh, wie ist der Sprint, wie ist die Körperhaltung und so weiter. Also dementsprechend dann eben mehr Punkte, die man erreichen kann ähm, und einfach ein anderes System, wo noch feiner darauf geguckt wird, ähm, ja, welche Punkte vielleicht herausstechen beim Schiedsrichter oder welche auch noch äh, ja, ein bisschen Verbesserungspotenzial haben.
0: Okay, also ich muss sagen, ich also ich wusste natürlich, dass Schiedsrichter bewertet und angeguckt werden. Ich wusste aber nicht, dass das wirklich so ausführlich ist, wo du jetzt sagst, wirklich über 200 Punkte, die da abgearbeitet werden praktisch.
1: Ja, es sind nicht 200 Punkte, die bewertet werden, aber halt der Bogen, äh, wenn alles normal ist, dann kriegt man überall ein Kreuzchen bei 4, also bei vier Punkten. Und dann gibt es noch verschiedene Faktoren, weil zum Beispiel natürlich, wenn ich einen Strafstoß nicht gebe, ist ja eine spielentscheidende Situation, das hat einen höheren Faktor als äh, jetzt meine Fitness. Also es ist natürlich auch wichtig für die Entscheidungen, ähm, aber letztendlich ist der Faktor bei so einer spielentscheidenden äh, Situation noch höher als jetzt bei was, wo man sagt, okay, das, da muss man daran arbeiten, aber das ist jetzt nicht so entscheidend wie eben äh, diese Entscheidung, die man vielleicht falsch getroffen hat.
0: Okay, ja gut, das ist verständlich. Ähm, und da kommen wir jetzt eigentlich auch schon zu dem, was davor, um eben, oder was das kommen sollte, um eben möglichst gut abzuschneiden, und zwar die Vorbereitung auf ein Spiel. Also nicht nur wie ähm, praktisch der Anreisetag etc., sondern wie, wenn du jetzt weißt, okay, du bist für, ja, jetzt sagen wir das Spiel morgen, ich meine, das ist ein Testspiel, das ist jetzt wahrscheinlich eher ist die Vorbereitung wahrscheinlich ja. ein bisschen weniger als jetzt bei einem Bundesligaspiel, aber wie wenn du erfährst, okay, du bist angesetzt, was, welche Vorbereitung triffst du, um dich bestmöglich dann auf dieses Spiel eben vorzubereiten?
1: Ja. Also letztendlich für mich startet immer halt so die Spielvorbereitung, wenn das letzte Spiel abgehakt ist. Also wenn da Beobachtungsbogen gelesen ist, wenn die Szenen aufgearbeitet sind, wenn ich mir selbst auch das Spiel nochmal angeguckt habe, dann startet für mich wieder die Spielvorbereitung für das nächste Spiel und letztendlich ist das auch ein bisschen individuell, also ich ähm, bin jemand, der zum Beispiel immer gerne alle Highlights von den Spielen guckt, also unabhängig jetzt welche Vereine, aber dann gucke ich halt nochmal explizit mir auch vielleicht mehrere Szenen der Mannschaften an, dass ich so ein bisschen schon sehe, okay, welches Spielsystem, welche Spielerinnen sind vielleicht im Moment irgendwie präsent, welche Spielerinnen haben gelbe Karten bekommen, Tore geschossen und so weiter. Da gehe ich dann halt bei den Mannschaften, die ich haben werde, ins Detail. Ähm, Tabellensituationen und sowas, das gehört für mich zu den Basics. Das weiß ich eigentlich immer aus dem Kopf, wie, wie das aussieht, ähm, weil man fängt ja nicht bei Null an bei der Spielvorbereitung, sondern man ist ja immer in der Saison drin. Ähm, und dann geht es natürlich auch darum, Absprache mit dem Team, ähm, wie reißen wir an, also das ist alles für mich so basic ähm, und ja, letztendlich war es das eigentlich, ich meine, zur Spielvorbereitung gehört dann natürlich auch meine Trainingsplanung, je nachdem wann ich eben Spieltag habe, es gehört auch dazu, meinen Koffer zu packen oder meine Tasche zu packen, dass mein Headset funktioniert, geladen ist, dass die Funkfahnen funktionieren. Ähm, da ist halt schon so eine Routine drin, weil ich eben auch schon so lange Schiedsrichterin bin, ähm, dass für mich das einfach nur so eine Checkliste ist, die ich im Kopf habe, okay, habe ich alles, ähm, fertig und ähm, letztendlich ist es einmal das Individuelle, also was brauche ich alles und einmal natürlich die Vorbereitung auf die Teams, auf die Mannschaften, vielleicht auch aufs Stadion. Ich meine, vor allem bei den Frauenmannschaften kommt es jetzt auch schon öfter vor, dass sehr viele Zuschauer sind, das ist ja auch was anderes als noch vor und ähm, ja dass man sich da auf diese gegebenheiten noch mal so ein bisschen ähm, expliziter vorbereitet
0: okay ähm, du hast es jetzt auch gerade schon angesprochen und zwar sein training ähm, ich habe gelesen dass du sieben mal die woche trainierst ja ja stimmt okay Richtig. Ähm, also ich Natürlich sehr viel Fitness wahrscheinlich. Ähm, Gibt es auch was, was du jetzt speziell als oder was Schiedsrichter vielleicht machen, was man jetzt als Fußballer vielleicht ja nicht macht? Also trainierst du da immer in, mit deinem Gespann oder trainierst du da für dich individuell?
1: Naja, also ich glaube, das ist der Hauptunterschied, wenn man uns so mit Fußballern vergleicht. Ein Fußballer trainiert ja immer mit einem Trainer, immer in seinem Team. Ähm, klar, machen die auch manchmal so äh, Laufeinheiten für sich selbst, aber als Schiedsrichter ist man halt eigentlich zu 99 Prozent auf sich selbst gestellt. Ähm, jeder hat ja auch andere Sachen, die er vielleicht noch spezieller trainieren muss. Ähm, und also ich trainiere wirklich eigentlich zu 99 Prozent allein. Das es hängt einmal einfach an der Tagesstruktur, ähm, also dass ich mir halt einteilen kann, wann ich dann auch trainiere und nicht, äh, ja quasi an eine Zeit von jemand anderem gebunden bin, aber halt auch einfach, ähm, ja, dass ich das machen kann, was gerade an dem Tag ansteht. Also wir haben ja auch einen Fitnesstrainer vom DFB, der uns Trainingspläne vorgibt, ähm, die auch recht individuell sind und nach denen versuche ich zu trainieren natürlich muss man auch selbst herausfinden, was tut einem gut, was ist auch vor allem vor einem Spieltag dann das Richtige für einen. Manche sagen so, ich will nur eine halbe Stunde auf die Blackroll gehen oder manchmal ist es ja auch einfach tagesabhängig oder ich mache noch eine halbe Stunde Aktivierung mit ein bisschen Lauf-ABC. Das kommt immer drauf an, aber ich glaube, das ist der größte Unterschied zu einem Fußballer, dass man wirklich eigentlich so ein Individualsportler und Einzelsportler ist als Schiedsrichter. Ähm, und ansonsten ja, ist es ja so ein Mix, den man als Schiedsrichter mitbringen muss. Also man muss einerseits eine gute Ausdauer haben, natürlich um dem Spiel über 90 Minuten oder noch länger folgen zu können. Man muss auch sprintfähig sein, also so diese Explosiv-Schnellkraft trainieren ähm, und halt auch generell einfach eine gute Körperkonstitution haben. Also meistens stehen wirklich drei bis vier verschiedene äh, Trainingsinhalte auf meinem Programm, also einmal Kräftigung, Schnelligkeit, Ausdauer und das nochmal unterteilt in ja, sehr intensive Einheiten oder eben dann wirklich so Grundlagen-Ausdauer-Einheiten, so sodass man halt alle Komponenten irgendwie mit in seinem Trainingsplan hat, um letztendlich, äh, ja, wie die Fußballer äh, mithalten zu können und immer nah am Spielgeschehen zu sein.
0: Ja, also, wie du es schon gesagt hast, ich glaube, Fitness ist da das ähm, A und O. Auch, Ich meine, um auch jetzt, ich sage mal, in der 90. Minute dann noch die richtigen Entscheidungen zu treffen, damit man da auch mental eben noch fit ist. Und dazu gehört eben dann auch die Fitness. Ähm, du sagst sozusagen jetzt sieben Mal die Woche. Ist das dann auch ungefähr Umfang von, einer, ich sage jetzt mal, normalen Trainingseinheit beim Fußball so eineinhalb Stunden? Oder wie ist da der Zeitaufwand ungefähr?
1: Also meistens ist es so eine Stunde pro Trainingseinheit, ähm, wo ich halt wirklich aktiv was mache. Dazu kommen ja noch, wenn man eben sich dehnt zu Hause und sowas. Also das äh, ist jetzt für mich keine Trainingseinheit, sondern das gehört halt einfach dazu, auch zur Regeneration. Oder wenn man dann eben zur Physio geht, ähm, das kommt ja noch on top. Aber generell ist so eine Stunde ist eigentlich bei mir immer Standard von der Trainingseinheit. Manchmal auch natürlich ein bisschen mehr, wenn es eine längere Einheit ist, so 90 Minuten Fahrrad. Das ist auch mit dabei.
0: Alles klar. Du hast es gerade schon den Physio ähm, angesprochen. Du bist ja selber Physiotherapeutin. Ja. Ähm, super Überleitung. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Wenn du erzählen willst, inwiefern oder wie weit kannst du denn noch als Physiotherapeutin arbeiten oder ist das, beißt sich das schon mit, dem, mit deinem Dasein als denn?
1: Ja, also aktuell ist es so, dass ich wenig als Physiotherapeutin tätig bin, weil ich dann natürlich auch immer auf Termine mit Patienten angewiesen bin, was mich dann auch in meiner Gestaltung des Alltags sehr einschränkt. Ähm, dementsprechend ähm, mache ich im Moment da eben wenig ähm, wobei ich da eben auch mir die Flexibilität erhalten will und äh, dann jederzeit sagen kann so jetzt äh, erhöhe ich da den Arbeitsaufwand ein bisschen ähm, aber ich habe halt jetzt meinen Fokus wirklich auf die Schiedsrichterei gelegt und mache ähm, nichtsdestotrotz natürlich noch was anderes und bin äh, auch noch beruflich tätig 20 Stunden aber da habe ich mir halt einfach was gesucht, wo ich auch diese Flexibilität wieder habe, ähm, dass ich eben den Laptop mitnehme, auch wenn ich international unterwegs bin und von dort aus arbeiten kann.
0: Verstehe. Ähm, dann noch eine ganz basic Frage. Wie bist du denn ähm, zur Physiotherapie gekommen?
1: Ja, letztendlich auch durch die Leidenschaft zum Sport. Ähm, ich habe ein Praktikum gemacht und äh, habe da eben auch äh, mal so einen Tag bei einem, mit reingeguckt. Und das hat mich so begeistert, einfach diese, diese Kombi auch aus der Bewegung einerseits, aber eben auch die ja, den Körper zu bearbeiten und ihn dadurch vielleicht auch wieder leistungsfähiger zu machen, äh, wenn man dann eben auch das Training dementsprechend anpasst. Und das hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe, ich möchte Physiotherapeutin werden, äh, anderen Menschen helfen, und einfach meinen eigenen Körper auch noch besser kennenlernen und ähm, das ist neben der Schiedsrichterei auch so ein bisschen meine Leidenschaft also mein Beruf als Physiotherapeutin
0: Okay, ah, das, das ist ja super dass du auch deinen Beruf als Physi wirklich als Leidenschaft siehst weil es gibt ja genug Leute, die sagen oh Gott, ich muss jetzt wieder in die Arbeit aber das ist also vor allem, weil du es ja auch mit dem Fußball super verbinden kannst
1: Genau, ja, also die das ist äh, wirklich super
0: bietet sich das ja sehr, sehr gut an. Sehr schön. Ähm, wo, wo, wo wollte ich jetzt hin? Ah ja, genau. Dann wollte ich noch mal kurz, bevor wir noch ein paar Fragen klären, ähm, noch mal zum Aktuellen. Wie gesagt, du hast ja jetzt morgen dein erstes Testspiel. Und da wollte ich mal fragen, ähm, wie Inwieweit weißt du denn schon, was jetzt für dich in der zweiten Saisonhälfte jetzt nach der Winterpause schon alles ansteht als Schiedsrichterin?
1: Also letztendlich, die Spiele werden ja relativ kurzfristig eingeteilt, also eigentlich so zehn Tage vorher. Ich weiß jetzt natürlich meine Lehrgänge und dann geht es Ende Januar halt auch wieder mit dem Spielbetrieb los, also zumindest mit den Einsätzen für mich. Ähm, aber da stehen noch keine Ansetzungen fest. Ähm, dementsprechend, man weiß, dass man am Wochenende wahrscheinlich unterwegs ist. Aber was es dann genau ist, äh, das erfährt man halt dann relativ kurzfristig.
0: Okay, ähm, gibt es schon, ich muss jetzt sagen, bei der Jugend weiß ich gar nicht genau, aber gibt es Turniere im Sommer, diesen Sommer, wo du schon, oder wo du, wo es wahrscheinlich ist, dass du pfeifen wirst?
1: Ähm, nee, also es, im März sind wieder so U17, U19 äh, Quali-Turniere. Ähm, da gehe ich eigentlich fest davon aus, dass die da wieder äh, acht Tage dann international anstehen. Ähm, aber vor allem auch im Frauenbereich ist ja durch die Nations League ganz viel dazugekommen. Die Champions League geht dann auch in seine Endphase, ähm, wo dann für mich natürlich auch das Thema Videoassistent wieder äh, ja, in den Vordergrund kommt, weil ich da ja auch international unterwegs bin, aber auch eben als Schiedsrichterin, also es ist ein bisschen eine Wunderkiste, was dann alles ansteht, ähm, aber ich hoffe, da kommen viele tolle Spiele und schöne Erlebnisse wieder dazu.
0: Das hoffen wir natürlich auch, da drücken wir dir auch jetzt schon mal die Daumen. Ähm, weil du jetzt gerade die, ähm, die Aufgabe als Videoassistenz so rum ähm, angesprochen hast, was, also wir ich sage jetzt mal, wir Fußballfans, wir kennen das ja immer nur aus dem Fernsehen, okay, da sitzt irgendjemand in irgendeinem Raum und schaut sich das an, ähm, <lacht> aber wie wie ist das wirklich, also so vom Ablauf her, wie interagiert man da mit den Schiedsrichtern, genau, wie ist das so deine Tätigkeit dann?
1: Ja, also letztendlich hat man als Videoassistent auch, ich sag mal, ein bisschen eine andere Spielvorbereitung, aber sie weicht jetzt nicht so groß von dem Team auf dem Platz ab, weil letztendlich haben wir als Team, also der Videoassistent und der AVAR, also der Assistent vom Videoassistenten und dann eben der Operator, also der die ganzen Bilder dann einem auf den Bildschirm zieht, haben vor dem Spiel genauso eine Absprache wie das Team eben vor Ort. Und ähm, wir, beziehungsweise meistens der Videoassistent, ähm, spricht halt auch vorher mit dem Hauptschiedsrichter auf dem Feld ähm, und macht eine Absprache, wie, also wie will er die Kommunikation haben. Da ist ja ganz viel vorgegeben, weil da gibt es eben schon so einen Leitfaden, ähm, der ausgearbeitet wurde, an dem man sich hält aber trotzdem, was einem vielleicht wichtig ist und so weiter. Ähm, man ist auch eine Stunde vorher dann im VAC in Köln, also im Videocenter, ähm, damit man eben schon auch letztendlich eine ähnliche Spielvorbereitung hat, wie eben wenn man, wie wenn man selbst auf dem Platz steht, nur dass man da vorm Bildschirm sitzt und dann nicht äh, rausläuft auf dem Rasen und
0: anpfeift. Okay, aber von der Vorbereitung so ich schaue mir die Spiele oder ich schaue mir ja, Spielerinnen, Spieler an, schaue, was, passi was passiert ist, die letzten Spiele, gelbe Karten, Tore etc. etc. Da ist der Ablauf eigentlich der gleiche.
1: Genau, das ist der gleiche. Wir äh, bekommen ja auch äh, jeden, nach jedem Spieltag ähm, verschiedene Videoclips, also was auffällig war, mit einer Beschreibung und natürlich auch mit einer Musterlösung, in Anführungszeichen. Ähm, also Deshalb, man ist immer in seinem... Ja, Tagesrhythmus, in seinem Spieltagsrhythmus drin und spricht halt nochmal über aktuelle Szenen, über Spieler, die vielleicht auffällig waren, auch bei den beiden Teams, die man dann hat. Ähm, also das ist wirklich relativ identisch und man hat halt dann einfach schon seinen Rhythmus und diese Routine entwickelt, dass man da eben auch gut vorbereitet ins Spiel geht.
0: Okay. Sehr gut, wunderbar. Ähm, dann Wäre es das jetzt erstmal gewesen? Ich, wir hätten noch ein paar Fragen, die uns gestellt wurden.
1: Ja, sehr gerne. Wenn
0: du die gerne oder wenn du die beantworten möchtest. Ja. Ähm, und zwar habe ich einmal vom Luca: dein Schwer Was war bisher dein schwerstes Spiel?
1: Oh, mein schwerstes Spiel zu leiten. Ähm, ich hatte in der Saison, bevor ich in die dritte Liga gekommen bin, ein Regionalligaspiel in der Regionalliga Nord, das war Teutonia und ja, das war sehr warm an dem Tag und irgendwie war das Spiel von der ersten bis zur letzten Minute total verrückt, also es ging schon vorm Spiel sogar los, ähm, dass die Mannschaften irgendwie mit identischen Farben spielen wollten und die auch ähm, ja, gar nicht verstanden haben, warum ich das nicht äh, zulassen kann, so, also irgendwie schwarz-weiß-schwarz -Weiß -Schwarz gegen weiß-schwarz-weiß, also wie soll man da als Schiedsrichter oder auch als Assistent das auseinanderhalten können ähm, und dann war die Stimmung schon irgendwie so ein bisschen geladen und das hat sich durchs, durch das ganze Spiel gezogen auch äh, dann schon im Vorwege war irgendwie bekannt, dass der eine Trainer nach der Saison der, äh, die Mannschaft verlässt und war alles äh, ja, so ein bisschen erhitzt das hat sich auf die Spieler übertragen, hat sich auf das Spiel übertragen, hat sich vielleicht dann irgendwie auch auf mich übertragen, weil ich mich dann auch emotionalisieren habe lassen ähm, und letztendlich hatte ich da glaube ich elf oder zwölf gelbe Karten und ähm, das Spiel war wirklich verrückt und das ist mir jetzt so äh, in Erinnerung gerufen worden bei der Frage.
0: Okay, wie, wie war da der Endstand, weißt du das noch?
1: Oh, nee, ich kann ich dir nicht mehr sagen. Ich weiß nur noch, dass ich ganz viele gelbe Karten hatte und das echt äh, sehr anspruchsvoll war zu leiten und das alles in einigermaßen geregelten Bahnen zu halten.
0: Okay, wenn ich fragen darf, wurdest du bei dem Spiel auch beobachtet?
1: Ja, wurde ja.
0: ich. Ja. Wie war da die Bewertung? Ähm
1: ja, die war, die war sehr gut, also die war gut, da war jetzt, also es war nichts falsch, aber wir haben durchaus darüber geredet, es ist ja nicht normal oder nicht üblich bei einem Spiel so viele gelbe Karten zu haben und natürlich haben wir über die ein oder andere Situation gesprochen und deshalb habe ich auch eben gesagt, ich war dann auch ein bisschen emotionalisiert und habe vielleicht eben dann nicht äh, nochmal versucht, ein bisschen runterzuholen, runterzukühlen, auch mit kommunikativen Mitteln zu arbeiten, sondern habe dann in, eben auch mal einfach eine gelbe Karte gezogen, weil ich dachte, okay, es hilft hier heute eh nichts anderes. Aber anscheinend hat das ja auch nicht so geholfen. Ähm, also Natürlich, es gibt ja immer so Situationen, wo man sagt, ja, wenn man die Situation an sich betrachtet, ist das nicht falsch. Aber wenn man den Spielverlauf betrachtet, wäre was anderes vielleicht besser gewesen.
0: Alles klar, okay. Gut, dann zur nächsten Frage, und zwar nach deiner coolsten Erfahrung als Schiedsrichterin.
1: Meine coolste Erfahrung? ah da gibt es, glaube ich, mehrere. Also ich äh, rede jetzt so ein bisschen aus dem Bauch heraus, was mir dann immer so einfällt, wenn du die Frage stellst. Ähm, es gibt ganz viele Erlebnisse, ähm, unter anderem, kam letzte Saison, also ich bin immer schlecht mit so Daten, Zahlen und Fakten, aber das ist mir halt in Erinnerung, da kam äh, eine Spielerin und meinte, äh, danke für die Spielleitung, weil du so gepfiffen hast, war das Spiel für uns so cool. Also sie hat mir quasi auch als Feedback gegeben, ähm, dadurch, dass ich vielleicht relativ großzügig gepfiffen habe, eine gute Zweikampfbewertung hatte, ähm, dass das auch für sie selbst total Spaß gemacht hat, weil ich einfach wollte, dass die nur Fußball spielen. Ähm, sowas finde ich immer super nett auf der einen Seite, aber auch ein cooles Feedback für mich als Schiedsrichterin, weil auf das kommt es mir eigentlich drauf an. Also ich bin ja nicht da, um äh, irgendwie den Regelhüter zu spielen, sondern mir ist immer wichtig, dass eben auch ein schöner und attraktiver Fußball gespielt werden kann in den entsprechenden und den Rahmen gebe ich dafür vor, also den entsprechenden Rahmen. Aber unter coole Erlebnisse würde ich auch zum Beispiel letzte Saison nehmen, das Rekordspiel in der Frauenbundesliga Köln gegen Frankfurt, wo, der, wo ein Zuschauerrekord aufgestellt wurde im rhein Energiestadion. Und da hat, war halt das coole Erlebnis für mich einfach, A, die Atmosphäre und dass ich da wirklich erlebt habe, dass ich als Schiedsrichterin auf dem Platz während des Spiels, als dann die Zuschauerzahl verkündet wurde, einfach auch Gänsehaut bekommen habe, weil das so eine tolle Atmosphäre war. Vor allem auch den, eben für ein Frauenspiel.
0: Das stimmt. Also wir hatten ja jetzt in Nürnberg am Anfang der Saison, nee, letztes, letztes Jahr, glaube ich, das Spiel Wolfsburg gegen Nürnberg, mhm. wo im max morlock stadion auch, ich glaube, 12, 13, 14.000 waren ja yeah. irgendwie so ähm, ich, wir waren leider nicht da aber wir hatten auch schon einige ähm, nürnberger spielerinnen im podcast und ja das war also das war einfach ein super erlebnis und die ähm, gab es ja dann auch oder nürnberg ist ja da aufgestiegen in dem jahr jetzt in die frauen bundesliga genau und das war ja einfach zu sehen dass es max Malk da ist. ja Nein, natürlich nicht voll, aber einfach so viele Menschen da sind, wo man ja sagen muss, dass beim Frauenfußball das eher leider noch echt selten der Fall ist. Ja. Das war schon ein sehr cooles Erlebnis. Und auch das, ich glaube, Nürnberg hat da 6-0, also sehr, sehr deutlich gegen Wolfsburg auch verloren. Dass dann trotzdem die noch ja, ewig nach dem Spiel noch gefeiert haben, auch die Mannschaft, obwohl ja das Ergebnis doch recht deutlich war, zeigt auch, dass beim Frauenfußball auf jeden Fall nach oben geht, was ja auch sehr wichtig ist.
1: Ja, definitiv. Also da, weil du die Zahl genannt hast, da bei Köln gegen Frankfurt waren ja äh, über 38.000 Zuschauer und dann eben auch in dem Stadion, das war schon echt ein besonderes Erlebnis.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, dann wollte ich, oder kam noch die Frage zu deiner kurios, kuriosesten Erfahrung. Ist das schon das Spiel ähm, von Teutonia, das du jetzt vorhin schon angesprochen hattest, oder gibt es da noch was anderes? wo du sagst, dass das so die kurioste Erfahrung war?
1: Ähm, ja, kurios würde ich vielleicht was anderes bezeichnen. Ähm, ich habe tatsächlich... 2022 äh, musste ich ein Frauenländerspiel äh, ja, absagen... Wir sind an den Spielort gekommen, das war in Luxemburg, ähm, da waren wir auch einen Tag vorher und es war schlechtes Wetter, ja, hat teilweise geschneit und dann hat sie aber über Nacht so viel geregnet, dass wir an den Platz gekommen sind und man muss sich vorstellen, da ist ja auch immer eine Kommission, die da vorher drauf geht und eine Delegierte und so weiter und dann sind wir gekommen, eineinhalb Stunden vorm Spiel, gehen auf den Platz und sagen, hier kann man nicht Fußball spielen, das war wie ein Swimmingpool. Hm. Ähm, wir haben einen Ball geschmissen, der ist halt liegen geblieben, egal wo auf dem Feld. Und dann haben wir gesagt, naja, wir können ja hier nicht spielen. Und dann war eigentlich das Kuriose, dass es dann darum ging, ja, wo spielen wir dann? Weil die andere Mannschaft musste auch wieder weiterfliegen, weil dann noch ein Quali-Spiel anstand. Also das war durchaus wichtig. Ähm, und dann ging es darum Ja, ein anderer Platz, Kunstrasen Ist der FIFA lizenziert oder nicht Und letztendlich fand dann das Spiel Am nächsten Tag auf Kunstrasen statt Der vom Schnee befreit werden musste Weil es da über Nacht wiederum Ganz viel geschneit hat Und dann war der Anstoß um 10 Uhr ähm, Und dann habe ich halt da Mein Länderspiel gepfiffen Also das war auch sehr kurios
0: Okay, das klingt schon kurios ähm, eine Frage noch, ist das dann Schiedsrichterentscheidung, ob dieses Spiel angepfiffen wird oder gibt es da Vorgaben von der UEFA oder von der, äh, von, der UEFA, von der FIFA, die dann sagt, okay, wenn das und das der Fall ist, dann können wir nicht spielen, wenn das aber gegeben ist, dann können wir spielen oder liegt es in deiner Hand?
1: Ja, generell gibt es ja so ein paar Punkte, die man beachten muss. Das ist natürlich oberste Priorität, die Gesundheit der Spieler. Und, ähm, naja, letztendlich ein Fußball muss rollen. Ne? Und wie ich da beschrieben habe, da wäre kein Ball gerollt. <lacht> Dementsprechend ähm, ja, haben wir uns da gar nicht die Frage gestellt, ähm, weil da kann man halt nicht Fußball spielen. Und da sind ja dann auch, wie gesagt, ganz viele Verantwortliche, die ja auch gesehen haben, okay, da kann man nicht spielen. Und natürlich spricht man auch mit den Teams und sagt so, äh, was haltet ihr denn davon? Aber das war in dem Fall wirklich so klar, dass man gesagt hat, ja gut, jetzt muss man einfach nach einer Alternative suchen, weil eben die Problematik war, dass dann noch ein Spieltag für die EM-Quali anstand. Ähm, ja, deshalb, aber man hat natürlich ein paar Vorgaben und ein paar Punkte, die man beachten muss. Und man würde jetzt nicht einfach so ein Spiel absagen, weil da hängt ja auch immer ganz viel dran.
0: Das stimmt, ja. Ich meine, in der Kreisliga lässt sich das noch leicht absagen, aber da ist natürlich, wenn du jetzt auch sagst, die Mannschaft muss weiterfliegen, da kann man nicht einfach sagen, ja, wir spielen jetzt nicht, weil das Spiel genau. muss, muss stattfinden, das muss jetzt stattfinden. Oder jetzt. Ja. Ein Tag hin oder her. So, dann kommen wir schon zur letzten Frage. Ähm, die ist so ein bisschen von uns, wurde aber tatsächlich auch gestellt. Ähm, deine Ziele für 2024?
1: Ja, ähm, meine Ziele für 2024 sind, ähm, dass ich mich vor allem auch äh, im internationalen Frauenbereich äh, ja, gut zeige, gut beweisen kann. Ähm, mit, der, äh, ja, ich sag mal, mit der Beförderung in die First-Kategorie ähm, hat sich da natürlich auch wieder eine neue Tür, Tür geöffnet für ja, andere Spiele, vielleicht auch Champions-League-Spiele und so weiter. Also da würde ich mich freuen, wenn ich mich da zeigen kann und dann auch äh, mich dementsprechend gut präsentiere. Ähm, bei den Männern etablieren in der dritten Liga, also da einfach Erfahrung sammeln. Ähm, und letztendlich ja, freue ich mich 2024 wieder auf viele tolle Spiele und dass ich mich einfach in meiner Persönlichkeit und in meiner Spielleitung weiter verbessere und da noch die Feinheiten ähm, auch mitnehmen kann, die dann von den Beobachtungen einfach sich herausstellen und ich mich da nochmal weiterentwickeln kann.
0: Sehr gut, das ist doch ein, sind doch gute Ziele. Da wünschen wir dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg dabei, drücken die Daumen, dass du ja auch dieses Jahr wieder... Ähm, ja, ein glückliches Händchen bei den Spielen hast, sage ich mal. Ähm, ja, das wäre eigentlich von mir. Ich, außer du hättest noch etwas, was du nee, Vielen möchtest.
1: Dank, hat Spaß gemacht. Ähm, und dann freue ich mich, äh, ja, wenn wir uns vielleicht in ein paar Jahren wiederhören und uns dann wieder updaten.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Football Chaos. Der FußballPodcast mit Sascha und Nils.